0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Wer ein Schwanzwedeln-Podcast-Fan ist, der kennt sie bereits. Annika Gramlich und Mina. ihr habt uns schon in Folge 73 über euer Motorradprojekt erzählt und in der vorletzten Folge über die Hundegeschichten des Jahres warst du auch mit von der Partie, liebe Nika. Und... Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du weiterhin hier mir tollen Content lieferst und heute von deinem Rudelurlaub, wie du in der vorletzten Folge so schön erzählt hast, berichten wirst. Du bist auf einen Roadtrip gegangen, gemeinsam mit deiner Mama und natürlich mit euren beiden Hunden nach Andalusien. Ihr seid mit dem Motorrad gefahren, oder? Nee, wir sind mit dem Auto gefahren. Echt? Okay, aber ja. ich habt die Motorräder mitgenommen. Nee, auch nicht. Oh, wie habt ihr das also <lacht> hinbekommen, dass ihr vor Ort auch Motorrad fahren könnt?
1: Also ich bin hier vor Ort tatsächlich nicht wirklich viel Motorrad gefahren. Ich habe von einem spanischen Hersteller, einem spanischen Elektromotorradhersteller einen großen Roller bekommen und äh, war hier dann ausnahmsweise mal ohne Hund ein bisschen zweirädrig unterwegs. Aber wir sind tatsächlich einfach auf Workation gegangen, also für mich zumindest. Genau sind mit dem Auto hier runtergefahren. Der Hund meiner Mutter ist auch um ein Vielfaches größer als die kleine Mila. Ja, den auf ein Motorrad zu setzen, das ginge wahrscheinlich nur mit Beiwagen.
0: <lacht> und vermisst du das Motorradfahren noch gar nicht?
1: Nee, dadurch, dass ich zwischendurch hier mit diesem Elektroroller ein bisschen durch die Berge flitzen konnte und runter zum Strand war das eigentlich ganz okay. Und es ist ja auch mal schön,
0: was anderes zu machen. Auf jeden Fall, ja. Wie findest du es mit dem Elektroroller? Hier, Nachbarn von mir haben auch einen. Ich finde, das eine richtig coole Sache. Ich bin noch nie einen selber gefahren, aber es sieht stark aus.
1: Also es ist ja auch nicht so ein 50-Kubik-Roller, sondern so vergleichsweise wäre das fast, also es ist ein richtiges Motorrad, sieht aus wie ein Roller, ähm, aber vergleichbar mit einer Verbrennermaschine hätte das so 300 Kubik. Der gibt ordentlich Gas, also man kann hier wirklich, wirklich gut auch große Strecken damit fahren. Ist halt mit der Ladung immer so eine Sache, dass man da... Ich sag mal, auf einer bequemen Strecke, wenn es jetzt hier nicht so wirklich steilen Berg hoch geht oder so, dann schafft man vielleicht tatsächlich die 150 Kilometer, wenn er 100 Prozent voll geladen ist. Ich habe jetzt allerdings schon gemerkt, wir sind hier irgendwie mitten in der Sierra. Also auf der anderen Seite vom Hügel fängt die Sierra Nevada an. Cool. Und das kann man sich vorstellen, das sind schon richtige Bergdörfer. Richtige Bergdörfer, so also richtig urig. Man kann hier im Dorf auch an viele Stellen gar nicht, an viele Häuser kommt man mit dem Auto gar nicht ran, sondern äh, man muss dann irgendwie oben am Berg parken und alles runtertragen oder hochtragen. Ja. Also, wir sind richtig fit geworden in den vier Wochen, in denen wir jetzt hier sind, weil wir hier fleißig einen Berg rauf und runter stopfen.
0: Alle Achtung. Coole Sache. Wie geht's den Hunden? Das ist ja jetzt hier die Hauptsache. Wie geht's Mila und wie geht's dem Schäferhund, glaube ich, ne, von deiner Mama? Genau, meine Mutter hat einen kroatischen Schäferhund, ein recht großes
1: Tierchen mit fast 30 Kilo, ne? deswegen auch mit dem Motorrad wäre das ein bisschen schwierig. Den geht's hier super. Ich habe ein bisschen das Gefühl, die fühlen sich hier richtig zu Hause. Die haben einen Spaß. wir haben hier ums Haus rum, wir kommen so einmal um die Kurve rum und dann stehen wir irgendwie mitten am Hang in diesen Plantagen. Da fahren zwar auch Autos, aber der Verkehr ist überschaubar, sage ich mal. Und da laufen wir morgens schon die kleine Gassi-Runde da durch, durch die Plantagen. Da fällt einem dann auch mal irgendwo eine Avocado in die Hände. Cool. Also Avocado kaufen brauchten wir noch nicht. Okay. Die gab es die gab's gratis beim Gassi-Gehen. Mila ist immer auf der Suche nach Chimichoya. In Deutschland kannte ich das gar nicht. Das habe ich auch erst hier gesehen. Das ist so eine kleine grüne Frucht, die ein bisschen aussieht, als würde gleich ein Pokémon daraus entschwinden. hat irgendwie so komische Dellen. Ich weiß, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Und es schmeckt süßlich irgendwie nach Banane. Hm. Cool. Und die Dinge hat sie zum Fressen gern, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn sie da irgendwo eine Reife findet noch, die Ernte ist eigentlich längst durch, aber so ein mancher Baum hat halt dann nochmal eine spät spätgereifte Frucht, die es dann abwirft und dann liegt so eine aufgeplatzte irgendwo auf, da, auf dem Weg. Und dann äh, ist die nicht zu brennen. <lacht>
0: <lacht> und verträgt sie das gut?
1: <lacht> es geht. Also so Früchte und solche Sachen, damit hat sie weniger Probleme. Ansonsten ist sie ja hochgradig allergisch auf so ziemlich mhm. alles Protein halt. Deswegen haben wir auch große Futtersäcke mitgeschleppt, ne? damit ich vier Wochen weiß, okay, der Hund ist versorgt und sie kriegt ihr Spezialfutter und das passt alles. Also es ist schon, mit zwei Hunden auf so eine Reise zu gehen, bedarf schon etwas Vorbereitung und auch Überlegung, gerade wenn man irgendwie so wie ich einen allergischen Hund hat, der nicht alles fressen darf und man hier vor Ort wir hätten hier zwar so ein ganz normales so ein Tiergeschäft ja so wie bei uns der Fressnapf. das gibt es hier im Ort auch. aber es ist halt was ist das für Futter? Ich kann es auch nicht lesen, was da draufsteht. Also mein Spanisch reicht für Einkäufe im Supermarkt bei Lidl und bei Aldi geht das ganz gut. Aber für ein, für ein Tiergeschäft, wo ich dann nicht weiß, was ist das genau, was heißt das genau, da hätte ich jetzt schon Bedenken mit Mila, dass ich ihr da das falsche Futter gebe und dann
0: hätten wir keine so schönen vier Wochen gehabt. Das ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, deine erste Workation. Richtig. Ist das wiederholungswürdig? Gefällt es dir gut? Auf jeden Fall.
1: Und ich würde auch direkt nochmal direkt hierher kommen. Ja. Wahnsinnig toll. Jetzt ist die letzten zwei Wochen, war es jetzt wirklich kalt. Aber ich meine, bei euch in Deutschland ja auch, ne, diese ja. Kältewelle, die und hat Bei natürlich uns ist
0: auch es grau und regnerisch und, oh.
1: Richtig, genau. Und hier ist es nicht grau. Es scheint die Sonne. Wir hatten einen sehr ungewöhnlichen Tag, da hat es am späten Nachmittag richtig geregnet. Aber so richtig. Und da kam sogar Hagel mit. Ja. So ein kleiner Hagelsturm das war sehr ungewöhnlich für hier. Da hat uns auch ein Bekannter, hat mir eine SMS geschrieben, und gemeint boah krass, sag mal, hat's bei euch geschneit? <lacht> er war auf einer Besichtigung mit ist Makler und dann auf einer Besichtigung mit Leuten hier in den Bergen und hat sich so Cortijos angeguckt, also so Cottages, ja, Spanisch Cortijo. Die, die haben vom Berg aus gesehen, wie über Lenteji und dem Ort, in dem wir sind, eine riesige dunkle Wolke hing und da wohl irgendwie ordentlich was runtergekommen ist und die konnten das sehen, dass das mehr ist als nur Regen. Und da dachte ich so, <lacht> er hat dann gleich gemeint gehabt, das war ja nicht normal, ne <lacht> dass, äh, dass da so Niederschlag runterkommt. Es ist sonst mehr so ein Landregen und auch der hält nicht wahnsinnig lang. Mhm. Wir sind halt hier auch in der Halbwüste eigentlich.
0: Was war so deine Intention, als du auf die Vacation gegangen bist? Wolltest du einfach dem Schmuddelwetter entkommen oder wolltest du dem Alltagsgrau entkommen? Wolltest du mal wieder Intensivzeit mit deiner Mutter verbringen? Wie war die, ja deine Intention, rauszukommen?
1: Also mein Lebensziel ist es so ein bisschen, auf gar keinen Fall im Winter irgendwo zu sein, wo es kalt ist. <lacht> das ist so der große Masterplan, ist eigentlich irgendwo zu überwintern und wirklich länger auch weg zu sein, irgendwie sozusagen im Oktober das Motorrad einzumotten, im November abzuhauen, vielleicht noch Weihnachten nach Hause zu fliegen, noch übers, über den Jahreswechsel zu bleiben, schönen äh, kickoff workshop bei meinem Arbeitgeber mitmachen und wieder abzuhauen und erst wiederzukommen, wenn bei euch das Wetter wieder ist. Schönes. So, das ist eigentlich der große Masterplan. Aber ich hatte nie einen Arbeitgeber, bei dem das möglich gewesen wäre. Ja. Und mein jetziger Arbeitgeber, der hat sich spezialisiert auch darauf auf dieses Thema hybride Arbeiten. Und wir beraten auch dahingehend, wie das funktioniert, wie man Mitarbeiter von unterschiedlichen Standorten gut zusammenbringt, auch wenn man nicht immer am selben Ort ist. Mhm. Da gehört natürlich dazu, dass die eine Kollegin dann Sabbatical machen kann. Also, so diese, diese modernen äh, Arbeitsweisen, die man eben so hat, ist das einfach dazugehört. Und die Kollegin war auf dem Sabbatical und ich habe gesagt, ich würde total gerne mal so einen richtigen Urlaub wieder machen, aber da, wo ich jetzt gerne hingehen würde im Winter, da ist jetzt halt auch weit. Und mit dem Hund und fliegen und mh, man müsste es mit dem Auto fahren. Wie ist denn das, wie lange kann ich denn weg sein, so mit dem Rechner im Gepäck? Und ich arbeite ja sowieso schon eigentlich von nicht im Büro. Das heißt, ich wohne in Berlin, mein Arbeitgeber ist in Heidelberg. Wir sind es eigentlich gewöhnt, dass ich nicht da bin. Und dann hat er gemeint, ja, ist kein Thema, da müssen wir jetzt nur gucken, wann die Meetings wo wie fallen. Und dann wissen wir einfach, dann bist du halt nicht da. Ja, okay. Und dann haben wir das so ein bisschen organisiert und das Schöne war halt, dass meine Mutter gesagt hat, oh ich komme mit. Dann wusste ich, okay, Auto ist kein Thema, wir packen beide Hunde ein. Es war dann so ein bisschen, boah, wie kriegen wir zwei Hunde, wenn der Hund im Kofferraum sitzt und das Gepäck für zwei Personen auf so eine Reise. Und wir haben ja dann auch einen kleinen Roadtrip hier runter gemacht, weil es sind schon... 2.300 Kilometer. Wow, das, das ist weit. Mhm. Es ist eine ordentliche Strecke und ich bin eigentlich nicht der Langstrecken-Autofahrer. Ich bin es auch gar nicht mehr gewöhnt. Ich merke auch, wie ich so durchs motorrad fahren halt sowieso so alle Stunde, alle zwei vielleicht mal vom Motorrad absteige. Und wenn es nur... Fünf Minuten sind, mal kurz strecken, einmal ums Motorrad rumjoggen und dann weiterfahren, noch einen Schluck Wasser trinken. Und das merke ich halt. ne? Also so fünf Stunden Autofahren am Stück empfinde ich als extrem anstrengend. Ja. Und dann habe ich gesagt, komm, wir machen es uns gemütlich. Was gibt es denn auf der Strecke, was richtig Tolles ist oder was wir noch nie gesehen haben? Und dann habe ich gesagt, ich war noch nie in Avignon. Ich war überhaupt sowieso noch nie in Frankreich, außer in Paris, damals mit der Schule und um Himmels Willen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir das. Haben Avignon als ersten Stop eingeplant und auf dem Hinweg, weil das Haus, das wir gerne mieten wollten, war auch nicht direkt verfügbar. Und dann haben wir gesagt, dann haben wir ja auch ein bisschen mehr Zeit. Dann bleiben wir noch einen Tag. Dann können wir uns Avignon anschauen. Dann ist es nicht nur so ein Stopover mit Übernachtung, sondern halt wirklich ein schöner Roadtrip. Wir waren dann einen Tag in Avignon und am nächsten Tag sind wir weitergefahren. Und dann haben wir Valencia gemacht zu Silvester und haben dann neuer noch eine kleine Stadttour durch Valencia gemacht und sind dann weitergefahren an unsere eigentliche Destination. Wir sind hier bei Almunieca, die Gegend in den Bergen. Da haben wir uns niedergelassen. Also wir sind hier wirklich im Berg, haben hier so typisches ja, andalusisches Bergdorf. Wir haben es aber nur mit etwa 15, 20 Minuten zum Strand.
0: Also mhm. kann man machen. Super. Das hört sich <lacht> nach einem wunderbaren Abenteuer an. Also erstmal ganz großes Lob an deinen Arbeitgeber. Leider sind ja noch nicht alle Arbeitgeber so modern aufgestellt. Und ich finde das eigentlich toll, dass das funktioniert, was du meinst. Wenn man eh praktisch im Homeoffice arbeitet, dann kann man auch auf Vacation gehen, ne? Also das finde ich klasse, dass das funktioniert. Du arbeitest ja als Beraterin, hast du gesagt.
1: Richtig, genau. Du berätst in diese Richtung auch? oder wie? War's? Also ich bin spezialisiert auf Marketingthemen. Ah, okay. Ja, aber die Firma, für die ich arbeite, wir beraten in drei Richtungen, also Collaboration, Communication und Change. Das kommt meistens, sehr viel davon kommt zusammen. Also wenn ich ein Change-Projekt habe, dann stehen Veränderungen an, die müssen kommuniziert werden und dann geht es auch darum, wie arbeite ich in diesen veränderten Verhältnissen dann wieder zusammen. Ja, und dementsprechend fügen sich diese drei Teile immer sehr gut ineinander und ich komme immer dann beratend dazu, wenn es um so Sachen geht wie Website-Änderungen, Social Media, auch Paid Advertising, solche Sachen. Und ich meine, das sind alles Dinge, die passieren digital. Ja, und dementsprechend braucht es manchmal einen Kick-Off-Workshop, damit man sich einfach kennenlernt und gut auch da zusammenarbeiten kann. Es ist einfach auch ein Teil der Zusammenarbeit, dass man mal sich gesehen hat und mhm. gemeinsam was erarbeitet. Und dann kann wieder jeder an seinen Projekten von wo auch immer arbeiten. Ne? Ja,
0: super. Toll. Finde ich ganz, ganz klasse. Hat dir irgendwas gefehlt jetzt in den letzten vier Wochen? Ihr seid ja jetzt schon fast vier Wochen da, ne?
1: Ja, genau. Also wir sind hier in dem Haus angekommen am 2. Januar. Wir verlassen Andalusien am Sonntag.
0: Das wollte ich gerade fragen, ob ihr noch verlängert <lacht> oder ob ihr denn wieder zurückkommt.
1: Ich, ich hätte sofort verlängert, aber ich habe tatsächlich Termine in Heidelberg und muss hm. dringend zurück und habe cool. Schlag am 1. Februar den ersten Termin und kurz darauf auch schon die nächsten Kundenworkshops. Das heißt, ich müsste jetzt wirklich zwei Wochen nach Hause. Mein Briefkasten zu Hause, der will vielleicht auch mal angeguckt werden, so. Ja, also, es muss dann einfach mal irgendwie sein. Wenn man das länger machen wollen würde, müsste ich mich noch mal anders vorbereiten mit Postumleitung, irgendwie meine Schwester bitten, die Post zu screenen und mir mögliche wichtige Dinge, weil ich selten irgendwelche Post bekomme. Es schreibt ja heute jeder E-Mails, aber man weiß ja nie, ja. Es könnte ja immer mal sein. Ich glaube, Briefe schickt nur das Finanzamt.
0: Das wollte ich gerade sagen. Oder manche Gasrechnungen oder so kommen leider immer noch. Ja.
1: Und selbst die bekomme ich Gas Strom es kommt alles digital. Ich glaube auch aus dem Finanzamt schickt niemand Briefe, die Hausverwaltung, aber das bekommt eh auch mein Vater dementsprechend ist es da nicht so dramatisch. Ja, also es wäre schon irgendwie gegangen, aber ich bin war schon am überlegen, so könnte ich jetzt noch mal verlängern, wie würde das gehen und dann dachte ich mir, oh nee, das ist mir jetzt einfach alles kurzfristig und das Haus war dann auch schon wieder gebucht, das ist ja ziemlich eng getaktet, also da geht da eine, kommt der nächste. Dementsprechend Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, vielleicht später nochmal. Also ich könnte mir das auf jeden Fall vorstellen, hier mehr Zeit zu verbringen. Du
0: hast also nichts vermisst vor Ort.
1: Was ich vermisst habe jetzt gerade, ist eine Heizung. Ja, okay. <lacht> gibt es da gar keine? Die haben gar keine Heizung. Mhm. Es gibt auch keine Kohleöfen, so wie wir das von zu Hause kennen. Das sind lauter ganz schmale Häuser, die sehr hoch gebaut sind. Also es sind in der Regel drei bis vier Etagen. Und dann hat man oben drauf die Dachterrasse. Und dann verschiedene kleine Zimmer verteilt auf verschiedene Räume. Und unten im Eingangsbereich praktisch hat man in der Regel schon die Küche. Also Küche, Essbereich, sowas, das ist dann alles unten. Und da steht meistens auch ein Holzofen. Das heißt, meine Mutter steht unten morgens und macht schon Feuer es ist gut, dass wir wissen, wie es geht. Ich habe ja auch in Berlin noch in einer Wohnung gewohnt mit Kohleöfen. So. Mhm. Dementsprechend wissen wir, mit dem Ding umzugehen. Ich weiß nicht, ob das so selbstverständlich
0: ist. Das Teil ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Glaub ich, ja. Ja.
1: Und ansonsten haben wir Klimaanlagen, mit denen geheizt wird. Das ist natürlich nur bedingt warm und nur bedingt auf alle Räume. Es ist alles sehr offen. Es kühlt relativ schnell ab. Du hast einfach verglaste Fenster und Türen, durch die so Zentimeter Lichtspalt kommt. Dann uh, weißt du schon Bescheid.
0: Okay.
1: <lacht> <lacht> ja, also das ist so ein bisschen so ein Ding im Winter. Und wir haben noch eins der etwas besseren Häuser. Also wir haben hier Leute getroffen, Deutsche getroffen, die für sehr günstige Preise in sogenannten Sommerhäusern gewohnt haben. Okay. Wir haben das gesehen. Wir haben uns das angeguckt, wo die Leute wohnen und wir haben wir haben wir wir sind vom Glauben abgefallen. Das ist, als würdest du, als hätte jemand ein Bett in den Eselstall gestellt. <lacht> ja, also es ist sehr, sehr einfach und es gibt dann halt wieder luxuriösere Unterkünfte, auch Cortichos außerhalb, die etwas hochwertiger sind, aber ich meine, das muss man auch bezahlen wohl. Ja, ja.
0: Eigentlich ist es ja auch schön, wenn man so minimalistisch klarkommt. Wie äh, habt ihr denn die Unterkunft gefunden? Also mit zwei Hunden in Urlaub zu fahren, weiß ich, ist auch schon manchmal eine Herausforderung da überhaupt eine Unterkunft zu bekommen.
1: Ja, es ist tatsächlich eine interessante Kiste, aber hier in Spanien sind die Leute nicht so, wie soll ich sagen, so Anti-Hund eingestellt. Das ist gut. Auch der große Finn, wie sogar die Kinder auf den Hund zugehen und diesen großen schwarzen Hund und auch Erwachsene, die sagen, oh, du bist ein toller Hund und ach ja, was für ein schöner Hund und fragen, wo sie den her hat und also das ist ganz, ganz toll, so kleine Fürze wie die Mila, das haben die hier alle, ja. <lacht> aber so einen, so einen großen Schäferhund wie den von meiner Mutter. Das ist natürlich schon was Besonderes. Und die Leute sind total aufgeschlossen. Überhaupt total unkompliziert. Und wir sind über Airbnb auf die Unterkunft gekommen. Und da steht dran, Hunde erlaubt. Und dann habe ich einfach angefragt, ob es okay wäre, wenn wir mit zwei kommen. Einer größer, einer kleiner. Und sie hat gemeint, alles kein Problem, alles kein Problem. Und das ging uns auch mit Hotels so auf der Reise, also Frankreich äh, gab es auch Unterkünfte, die auch sehr, sehr wenig Aufpreis genommen haben, irgendwie bloß 5 Euro pro Nacht, teilweise 10 Euro Pauschalreinigung einfach für egal wie viele Hunde, das geht schon, es ist nur Deutschland, habe ich den Eindruck, so irrwitzig teuer, wenn es um den Hund geht, ich habe für Mila schon teilweise 15 Euro pro Nacht bezahlt. Naja, ja, das kenne ich, ja. Das ist speziell. Aber das ging ganz gut. Aber es gibt natürlich auch einschlägige Seiten, über die wir auch geguckt haben. Mhm. Das, da war nur einfach für uns nicht die richtige Unterkunft dabei. Also sowas wie Rudelurlaub und mhm. äh,
0: wie, wie sie nicht alle heißen. Ne? Gut, dass das so einfach ging. Und vor allem gut, dass ihr so ein super positives Feedback auf die Hunde habt. Das freut mich wirklich sehr zu hören. T Total. Wir waren voll überrascht. Ja, ne. Habt ihr irgendein schönes Abenteuer erlebt, an dem du uns teilhaben lassen kannst?
1: Mit den Hunden ein Abenteuer. Also, ich meine. <lacht> Jeder Tag ist ein Abenteuer. Unsere, ja, so ein bisschen. Es ist schon abenteuerlich, hier den Berg runter runterzustapfen. Da unten fließt ein Fluss. Also, das ist nicht wie die Donau oder so. Es ist mehr so ein Bach. Aber äh, das ist der Rio Verde. Und man kann hier den Berg runterlaufen. Das ist schon. Also die Steigung ist interessant. Ja? Und da läuft man runter und dann kommt man unten an diesem Rio Verde an und kann dann da spazieren gehen. Und dann kann man sehr abgefahrene Pfade nehmen. Da hängt irgendwo eine Plastikkanister an irgendeiner Absperrung und dann kriegt man von jemandem aus dem Dorf gesagt, an dieser Absperrung läufst du einfach vorbei. Ja? Und dann läufst du da irgendwie kreuz und quer durch die Böschung und dann rechts abbiegen auf den Trampelpfad. <lacht> Meine Mutter hat das natürlich gemacht mit beiden Hunden im Gepäck. Und dann kommt man zu einem Wasserfall. Also es gibt mehrere Wasserfälle dann auch da unten. Super, super schön. Die nennen das dann einfach Natural Pool. Ja, Also Da ist ja dann unter dem Wasserfall so ein kleiner See. Und da kann man im Sommer natürlich auch traumhaft schön baden. Das ist kristallklares Wasser aus den Bergen. Irre. also jetzt im Winter würde ich da noch nicht mal einen kleinen Zeh reinhalten. Aber das ist wirklich sehr, sehr schön. Und man kann hier, wenn man kein Problem hat, mit wirklich krass berg rauf berg runterlaufen, kann man hier tolle Wanderungen machen. Also da haben auch die Hunde einen Heidenspaß, was auch meine kleine Mila mit ihren kurzen Füßen den Berg hochrennt und mindestens genauso schnell wie der Finn, ne? der Schäferhund von meiner Mutter heißt Finn, Immer dem Finn hinterher, am besten voraus und immer die Truppe anführen. Und die, die kommen nach Hause und fallen platt einfach um. Ne?
0: Ja, dann habt ihr also <lacht> alle ein bisschen an Fitness dazu gewonnen, auch die Hunde. <lacht> Auf jeden Fall. Wir haben alle ordentlich Muskulatur
1: aufgebaut, aber auch so ein Strandausflug ist natürlich ganz toll. Es gibt hier verschiedene Strände und im Winter darf man auch mit dem Hund an den Strand.
0: Schön, stimmt, ja, ja, klar. Also Im Auf
1: Sommer wird das ja. eingeschränkt, weil einfach sehr, sehr viele Leute da sind und Touristen und die sitzen da anscheinend wirklich press, also ein, ein Handtuch am anderen. Das erinnert mich so ein bisschen an Brasilien, wenn die da in Rio irgendwie so Schirm an Schirm, ja, so ein, ein Handtuch am anderen da nebeneinander gelegen haben. So muss das auch im Sommer da unten sein und jetzt kann man einfach sehr, sehr weit teilweise am Strand entlang laufen? Es gibt aber auch sehr schöne Kleine mit so kleinen Buchten, wo dann Treppen um die Berge rumführen, wie so kleine Brücken. Das ist wirklich, also es ist traumhaft
0: schön. Klasse. Also einfach. Was hat deine Mutter bisher so gesagt? Wie gefällt es ihr? Wird sie auch wieder mitkommen? Oder bleibt sie vielleicht da?
1: <lacht> Wenn ich nicht an sie gebunden wäre mit dem Auto, so, glaube ich, ja. würde so. sie einfach bleiben. <lacht> sie könnte das ja. Aber wir haben schon gesagt gehabt, also wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir das nochmal machen und entweder so, dass das länger geplant ist und ich einfach zu Meetings dann nach Hause fliege. Also Flughafen Malaga ist jetzt nicht so weit, das kann man machen. Die Flüge sind verhältnismäßig günstig. Also ich zahle auch nicht mehr für so einen Flug nach Frankfurt von hier wie für meinen Zug von Berlin nach Heidelberg. Das ist schon eigentlich fast traurig. Genau, Aber machbar ist das und ich könnte dann einfach eine Woche nach Hause fliegen, meine Meetings abwickeln und wieder zurückkommen. Das würde gehen. Und da denken wir wirklich ernsthaft drüber nach. Also es hat uns allen sehr, sehr gut getan, obwohl ich arbeiten musste. Und das ist natürlich für meine Mutter immer so ein bisschen, sie wartet immer darauf, dass dann... Action passiert, so wenn ich dann fertig bin mit Arbeiten und frage dann so, ja, wann essen wir und ähm, was machen wir heute Abend und <lacht> gehen wir noch irgendwo hin. Aber wir sind ja auch in einem sehr süßen Dorf, wo auch so ein bisschen was ist. Ne? Also es gibt hier ein Hotel am Ort mit einer Bar auf der Dachterrasse und so ein bisschen Essen und es gibt verschiedene Restaurants und, äh, und Kneipen. Also man kann schon ein bisschen so im kleinen Stil kann man hier auch ausgehen ohne irgendwo hinfahren zu müssen. Und das ist natürlich sehr schön. Und dann kann man spontan einfach sagen, kommen wir keine Lust zu kochen. Wir, wir gehen jetzt hoch zu Dave und Paula und setzen uns auf die Dachterrasse.
0: Und <lacht> sehr <sie> gut. <lacht> Hört sich richtig toll an. Ich bin ein bisschen neidisch. <lacht> Wie viel Grad habt ihr denn eigentlich? Weil du immer sagst, es wäre so kalt. Bei uns sind es hier heute, glaube ich, ein Grad.
1: Okay, na ganz so kalt ist es nicht. Ich gucke mal gerade auf mein Handy. Jetzt gerade 6 Grad. Jetzt gerade ist natürlich auch noch früh am Morgen sozusagen. Hier ist ja gerade erst vor einer halben Stunde ist es wirklich hell geworden. Ja, ja. Das wird mehr im Laufe des Tages. Aber so heute ist es tatsächlich sehr kalt. Also es wird heute nicht mehr als 12 Grad laut meinem Handy. Wir hatten so 15 Grad mittags. Die Sonne ist sehr warm. Also wenn mittags bei uns die Sonne auf die Terrasse scheint, dann ist die gefühlte Temperatur, ich sag mal mit einem Pullover, kann ich da sitzen und kann auch auf der Terrasse arbeiten. Aber wirklich erst ab so eins zwei, wenn bei uns die Sonne drauf scheint. Meine Mutter saß aber auch schon bei 20 Grad Anfang Januar mit kurzer Hose und T-Shirt auf der Terrasse. Ohne Witz. Also das war, das war sogar mir eine Nummer zu hart, aber
0: sie hat es durchgezogen. Ja, hört sich nach einer tollen Frau an, super. Was ist mit Mila? Ist sie eigentlich ein guter Bürohund? Legt sie dann immer oder häufig zu deinen Füßen? Oder wie läuft das bei euch ab?
1: Zu Hause macht sie das tatsächlich, da liegt sie dann irgendwie neben mir am Stuhl, unterm Stuhl, unterm Tisch, am liebsten eigentlich auf der Couch nebendran. Da hat sie mich im Blick merkt, wenn ich das Laptop zuklappe, weiß sie, aha, jetzt ist was. Essen, Gassi, irgendwas, Entertainment, vielleicht komme ich auch mal rum und mache mal so eine halbe Stunde Break und lege mich einfach zu ihr auf die Couch bisschen schmusen, da ist sie ja sehr empfänglich für. Das ist so zu Hause. Hier ist es tatsächlich so, ich bin auf der obersten Etage mit meinem Zimmer und habe hier mir so ein bisschen Büro eingerichtet spartanisch und meine Mutter ist auf der Etage drunter und da ist auch der Finn der hat da seinen Platz und sie darf wenn das Bett abgedeckt ist mit einer Decke darf sie da auf dem Bett liegen und dann möchte sie natürlich beim Finn liegen das ist so da habe ich dann gemerkt das ist schon für sie unglaublich schön dieses Rudel zu haben und dass sie sehr sehr gern in gesellschaft mit einem anderen Hund ist den sie gut kennt ansonsten hat es ja mit anderen Hunden nicht so aber wenn es einen gibt den sie gut kennt und wo sie weiß dass wir sind eine Klicke ein Rudel dann klappt das sehr sehr gut und dann möchte sie da unten eigentlich ganz selten weg. Sie kommt dann ab und zu mal die Treppen hochgesprungen, legt sich zu mir, hinter mir ist noch eine Couch, legt sich da dazu und beobachtet das so ein bisschen und wenn sie merkt, das ist alles furchtbar langweilig, was die da
0: macht, dann geht sie geht wieder. Sie runter.
1: Geht mal gucken, ob es unten Leckerli abzustauben gibt oder meine Mutter gerade wieder in der Küche irgendwelche Kürbisse verkocht, die wir beim Gassi gehen gefunden haben. Oder.
0: Ja, es hört sich so an, als ob es mein Hund sein könnte. Sehr ähnlich.
1: <lacht> ja, also die ist hier sehr entspannt.
0: Annika, das hört sich alles rundherum richtig, richtig gut an. Das ist auf jeden Fall wiederholungsbedürftig, <lacht> hört sich in meinen Ohren so an. Ich würde zusammenfassen, es hat sich gelohnt und war ein guter Versuch, der wiederholt wird. Und ich wünsche euch eine super schöne Rückreise, auch wenn das natürlich ein bisschen traurig ist, aber es gibt ja auch wieder Dinge, auf die man sich freuen kann. Das stimmt. Und ja, toll, dass du davon erzählt hast. Sehr spannende, sehr interessante Geschichte.
1: Vielen Dank, sehr gerne. Ja? <lacht> man kann das durchaus machen, wenn sich jemand gefragt hat, ob man mit einem Auto voller Hunde, Menschen und Gepäck quer durch Europa fahren kann. Ja, kann man. Mhm. Es ist alles machbar. Es ist ein bisschen mit kurz drüber nachdenken, was man alles braucht. Ich bin auch so ein Planer. Mhm. Ich habe dann auch einfach Listen geschrieben. Meine Mutter macht das genauso. Wir haben dann Listen geschrieben. Wir haben gesagt, was brauchen wir alles? Woran müssen wir denken? Und es ging dann einfach schon ein paar Wochen vorher los. Und dann hat man so eine Checkliste und weiß, ah, das ist noch interessant, das ist noch wichtig. Oh, wir müssen in dem Haus noch nachfragen, ob das und das da ist, damit man gegebenenfalls so ein paar Basics mitnehmen kann. Und ganz wichtig ist, ein, also mir war extrem wichtig, dass die Medikamente da sind für den Hund, die, das Futter, solche Sachen. Also gerade da, wo ich weiß, das könnte eventuell kompliziert werden, gibt es mhm. da ein Tiergeschäft, gar nicht da das kaufen. Manche Produkte, wenn ich jetzt irgendwie Royal kanin fütter, das kriegst du hier überall. Das sieht wahrscheinlich auch noch die Verpackung genauso aus. Das werde ich schon hier kaufen können. Wenn das nicht geht, sollte man sich vorher ein bisschen schlau machen. Aber ansonsten ist das ins Auto setzen, alles rein, losfahren
0: und Spaß haben. Super, voll cool. Du hast dich ja mit Sicherheit auch informiert, wo vor Ort ein Tierarzt wäre, ne? im Zweifelsfalle. Also sowas mache ich auch immer. Das finde ich auch immer voll wichtig. Ja, wir haben
1: tatsächlich einen also Tierarzt, der spricht auch Englisch und den kann ich auch per WhatsApp kontaktieren. Das ist der Tierarzt cool. von meiner Vermieterin hier. Mhm. Das ging sehr gut, weil wir hier alle Informationen eigentlich direkt im Dorf gekriegt
0: haben. Ah, dann hat die Vermieterin also auch Hunde. Deswegen die ist hat die selber Hunde. So aufgeschlossen. Mhm.
1: Super, ja, genau. Ja, Toll. Die haben auch mehrere, also ganz viele Leute hier, also sämtliche Nachbarn. Der finde ist immer schwer am Schauen, dass auch ja kein fremder Hund, die laufen hier auch alle ohne Leine mhm. durch die Gassen. Also das muss man halt auch wissen. Okay. Dass die Leute einfach die Haustür aufmachen den Hund draußen in Gassi gehen lassen. Tür wieder auf, Hund wieder rein. So. <lacht> Hier gibt es ganz viele Hunde, die ich nie mit Herrchen gesehen habe oder Frauchen, sondern die immer alleine spazieren gegangen sind und die haben so ihr Revier, das sind so die Straßen um das Haus rum und weiter laufen die auch nicht, aber die begleiten uns dann immer wieder, laufen ein Stück mit, spielen irgendwie mit dem Finn, Mila verprellt die dann immer, weil spielen ist irgendwie, das versteht sie irgendwie nicht. Dann bleiben die irgendwo stehen und dann weißt du, ach, hier ist Revierende, wahrscheinlich wohnt da schon der Nächste. Also das ist natürlich, wenn man da einen Hund hat, der, der sehr empfindlich ist, unglaublich viele Katzen die meisten davon wahrscheinlich ohne Besitzer. Also es gibt immer wieder mal eins mit Halsbändchen. Die meisten aber davon, glaube ich, die wohnen einfach zwischen den Blumentöpfen, die hier vom <lacht> Haus stehen. Also ja. das ist natürlich schon ein bisschen, ist ein bisschen anders als bei uns. Das sollte man wissen und wenn man einen Hund hat, der ein bisschen empfindlich reagiert auf andere Hunde, den dann auch entsprechend an der Leine zu führen. Mila watschelt hier ohne Leine, ohne Geschirr ohne alles einfach hinter mir her durchs Dorf. Super. Das funktioniert
0: super. Ja, für meine Lola wären eher die Katzen eine Herausforderung. Aber vielleicht würde sie dann auch noch was lernen. Ja, dann gibt es halt Katzensalat. <lacht> Oder ein Hund, der in Zukunft nicht mehr so viel die Katzen jagt, wer weiß.
1: Finn ist hier auch ständig am Verbellen von irgendwelchen Katzen. Und manchmal frage ich mich, wie er das jetzt gemacht hat. Die Katze war eigentlich nicht zu sehen. Die lag im Blumentopf zwischen den Blumen. Und ich habe dreimal hingucken müssen, um diese Katze zu sehen. Aber die Nase war schneller. <lacht> Ja, er ist erst beschäftigt mit Katzensuchen und äh, der Running Gag ist halt, wie gesagt, ja, im Zweifelsfall lassen wir einfach Finn kochen, wenn nichts mehr zu essen da ist, dann gibt's halt Katzensalat.
0: <lacht> Liebe Nika, du kannst vielleicht nochmal kurz darauf hinweisen, wo man weitere Informationen über euch und eure Workation ja auch findet, das äh, interessiert bestimmt einige.
1: Ja, also uns findet man natürlich auf Instagram unter nika-loves-bikes. Das ist auch der Kanal, auf dem die Mila am präsentesten ist. Wir haben immer wieder Bilder geteilt von unserer Workation. Da wird es mit Sicherheit auch in den nächsten Wochen nochmal rückblickend mehr dazu geben und auch Erfahrungsberichte, so, so ein paar Sachen. Ja, ansonsten in der She rides community ja, wer also auch motorradtechnisch unterwegs ist, findet uns natürlich da auf allen Kanälen, Facebook, Instagram, im Web. Super. Da gibt es auch mehr zu dem tollen Elektroroller, den ich äh, Probe gefahren habe, dem spanischen Flitzer, dem steilen. Der kommt demnächst. Ich schätze mal, wenn ich zurück bin, in Deutschland geht.
0: Cool. Sehr spannend und sehr toll. Dann wünsche ich dir, Mila, Finn und deiner Mama, wie gesagt, noch ein paar wunderschöne Tage dort in Andalusien und eine gute Rückreise. Kommt gut wieder in Deutschland an. Und bis bald mal wieder. Vielen lieben Dank. Bis dann. Tschüss. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung, denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und Tschüss.